0: 视新电台 Knowledge Radio Podcast AM 7 2 9 FM 8 8 1让您开机有意，
1: 上网更得意。
0: 糟，充满了时代冲突的氛围
1: 。但是真的有对立吗？或者只是缺少沟通而已呢？我是银时代主持人阿关，我是青世代主持人小珍。让我们探讨世代的
0: 差异，透过理解、包容、传承共融、共荣
1: ，搭起世代间的理解桥梁，让我们美丽的家园。可以成为各个世代安居乐业的后所在。欢迎收听《代际大调理念家》。
0: 大家好，又到了我们一周一次会面，呃，空中相会的时间啦！大家好，<笑>我是青世代主持人小珍，我是银世代主持人阿关。那这周我们要跟大家讲什么呢？讲什么呢？这周呢，我们单元二我们要跟大家分享的是台湾歌曲曲风的演变啊，嗯
1: 、就是歌仔戏，就股下面刮，一直到到现在是吗？啊、呃，
0: 对，我们会一直追溯、追溯、追溯到
1: 。台湾最早的第一首歌要出来
0: ，哦、然后一直接受到新现代。嗯，对。那我们也可能也会分，我们也是会分成上下两节，因为内容太多了，太多大礼包的东西想要跟大家分享了。好，然后我们单元三要跟大家分享什么呢？我们要跟大家分享的是，呃，全球性的一个公益组织叫做绿色和平组织。組織对，呃，它是一个全球性的，但是呢，嗯、在台湾分布有一位叫做。呃，有一位黄小姐，姓黄的女孩儿，她的绰号叫小小豚，嗯、因为她很喜欢小豚，呃，很喜欢海豚，海豚很喜欢海豚，嗯、所以她叫小豚。嗯，对
1: ，我们要分享小豚，对，要分
0: 享她的故事，她很美丽的海上生活的故事，她的所见所闻，我真的觉得太棒了。那女孩子，你知道，她她很特别的是，她还是呃船舰的水手。我觉得一个女孩子。可以去忍受海上生活那么他的不便呐、啊，嗯、然后去当水手那么吃重的工作，可是他还能在他这么别人不喜欢的生活模式当中，<是>找寻到那些美丽的画面记录下来跟我们分享，嗯、所以我们觉得我们知道这件事情一定要跟大家说，是一定<對>要跟大家分
1: 享，对,對我们一定要分享，大<對>大家一定要记。接着收听哦，对，然后我们单元一呢
0: ，一样 Lily and Jenny， 他、嗯、们又发生什么事情了呢？<笑><笑>那我们既然大家好奇，那就一定不要走开，继续收听下去。
2: 嗯
1: ，花心虾米代记广播情境剧。进来，嘿， v i 姐，哎、hey, ，Hello Jenny，
0: 怎么这是这这这不是快下班了嘛？在半个小时嘛，对不对？啊我就想
1: 着，哎，不要跟你这么谈
0: 我就想着说，你有没有空下班
1: 跟我们一起唱卡拉 OK 啊？诶、欸。听起来不错呢、欸，是不是？哎、欸，今天要去唱歌。今天我们老爷子不在家，老爷子不在家，在欸、啊，姐夫在家。我本来想讲，哎、啊，我我、啊、可能是青菜被这本东等你的话
0: ，嗯、啊好啊好啊好啊，那你跟我们去好
1: 了。啊、可是哦，啊那，啊你们现在年轻人唱的歌我也不会啊，呃、啊嗯、会不会不会里面都没有我可以唱。我也很久，欸呃、我是校年的时候才有去，呃、我那个起码二十年也没有去过卡拉 OK。
0: 那应该都大同小异吧？我，呃，不然姐姐你会不会唱像是我们知道的《gay Out 之类的？应该可以啊、呃。不然你先说你要唱什么？<笑>不然
1: 你先说你的曲风是什么？诶<笑>、欸，望春风啊，你有听过吧？啊，望望啥？望春风啊。哦，那还有呢？有呃。伍雅辉啊，雨夜花，雨夜花，我只有听过雨夜花哦，可能可能对你来说是台语老歌啦。那那有没有再经典？的哎呦有有比较笑年的，也有那种我念书的时候的校园民歌
0: ，校园民歌啊
1: ，很有名的那种关校园的民歌是吗？不是那个，不是有名的民，是民风淳朴的民啦，校园民歌啦。哦，那是什么？哎。就是有有什么样的歌叫校园民歌啊？ Uh, 什么哗啦啦啦啦下雨了啊啊
0: 啊！好好的姐姐，那我知道你是不是没有空
1: 啊？
0: <笑> uh, uh, <笑>你你是不是好像今天不太有空？<笑>没关系，我下次再找你
2: 哈。好好好好好好好啊，尴尬了。
1: 是这样想的呀！欢迎大家回到我们节目的现场，我是银时代主持人阿关，我是青时代主持人小珍。我们这个单元呢，今天要谈一个嗯，好玩、有趣、嗯，嗯有意思的主题。嗯，是我很
0: 钟爱的。嗯、我就因为我是我常常讲，我是有点老灵魂的感觉，哦、所以我特别钟爱一切有点复古、有点以前时期的。歌谣也好，艺术也好，嗯嗯所以，我们今天呢，嗯、因为我们之前跟大家那个介绍过传统艺术嘛，
2: 嗯，也
0: 也介绍过婚姻观、类似等等的，嗯、那我们今天呢，就来跟大家介绍台湾本岛，台湾本岛、嗯嗯、没有没有，就是不是说全球的，嗯、台湾本岛的歌曲风格的演变哦。哦哦好哦，对，那呃，首先呢，先跟大家介绍我能查到的资料能够追溯的。最早以前的资料是日治时期的、嗯、哦。对，那大家都知道，日治时期呢是一八九五年到一九四五年嗯。嗯，那在这一段期间呢，像是有《望春风》啊、《雨夜花》啊这种的台语歌
1: 曲出现，哦、是到现在也都是传唱，<對>大家都是很很
0: 经典的。嗯、是，对。然后在三零年代，也就一九三零的时候，嗯，那时候台湾诞生最早的歌谣。
1: 嗯，是什么
0: ？那,那这种歌谣它的形式很特别，就是一开始跟我们之前讨论过、跟大家分享过的歌仔戏、哦、对，它的形式是歌仔戏演化而来的。嗯、那为什么会有这么一首？歌要出现了，为什么？原因是当时在上海有一部电影叫做《桃花泣血记》哦，那他为了要来台湾宣传，嗯，所以就是来台湾宣传的时候，就是呃，就是呃，做了一首同名呃与电影同名的歌曲，也叫《桃花泣血记》哦，是打
1: 片，<對>然后变成用打歌的方式，对对对，原
0: 本是要宣传那个电影，然后没有说，到，哎，意外的，这首歌在台湾以歌仔写形式。演化就是哇，传唱很风靡，所以从那个时候就开始，台湾的歌坛开始陆陆续续发展，是对，一直到呃一九四五， 1945, 也就是日治后，
2: 嗯
0: ，对，然后这个时候日治时期已经结束了嘛，那但,但是那个时候开始有一种很特别的歌曲形式出现，那种歌曲形式呢是一种日本曲加中文填词，也可、嗯、是台语填词，哦、那这种歌曲就是
1: 混血歌曲，混血歌就是。有像是日本的演歌，然后把它加上中文的歌，中文中文的词，这样对吧。然
0: 后像是什么望你,、哦、你,你早归哦，忙早忙力忙力扎归扎
2: 归
0: 。哎，好像是这首歌。对，哎
1: 呦，这样又老步入我的年纪，没有，下下一首
0: 就会更步入年纪了。嗯，小花掌啊，是哎，这边的多金花，多金花，可是这边的绣花掌是最早一，就是最早版本，不是后来有改改编过的，因为我后来听过改编过比较有点 rock 性质的，对对对那这一个一九四五年代就是二就开始，一直到二战后，嗯。除了有混血歌曲的形式出现，还有另外一种，就是那个时候的曲调也有是东方五声音阶。什么叫东方五声音阶？对啊
1: ，那是什么东西？就是
0: 宫商觉徵语。黑黑喜鹊没有你家。其實其实其实讲白点，就是西方的哆瑞咪发嗦。对对对，哦、其实就是那一个，只是在那个我们呃东方东方文化里面，他们是叫做宫商角徵羽。噔噔噔噔噔，对，一样的意思。
2: 嗯
0: ，对。然后，呃，二战后，我们现在介绍到1949年到1987年戒严时期。嗯， 6 0年代开始，各色的歌谣呢开始百家争鸣。但是因为那个时候是戒严时期嘛，
2: 嗯
0: ，然后好像是白色恐怖时期的哈。哎、欸，不是半不是说
1: ，就是说所有的歌曲或什么要送审，
0: 对，要送审。然后那个时候就是<笑>就是，呃，我我是因为我没有经历过，所以我查资料，然后好像是什么，呃，歌曲的主题啊都会有写限制，然后朋友很有争议的都不可以写啊，对啊，是，对，所以有很多创作题材都被视为禁忌，嗯，然后转而那个时候，当时见识转而流行。政治正确的爱国歌曲
2: 、啊、比如说你听
0: 他的歌名就知道爱国、嗯嗯啊、像《梅花》嗯像，像《中华民国颂》，像《国家》啊這，这这这这些歌曲都是
1: 。有过哪里会有家、哦？我好像还真没听过真的吗？我真的没有听过《中华民国颂》，你也听过吧？《中华民国》好像有，《中华民国》好像有。
2: 可是那个国家我就没听过
1: 国家吗？没有过，应该是那样吧。只是你的年代吗？嗯，那时候应该是我十多岁的时
0: 候哦，十多国中的时候哦。好，那我们再介绍到一九六零年代后期，这个时候有一个很重要很重要的节目出现。什么节目？它是一种呃。他那个节目叫做
1: 《群星会》啊，因为是最早的歌唱的综艺节目、啊，对，他是
0: 很早。然后就因为这个《群星会》呢，他、嗯、一开始好像不是 live， 好像不是 live 性质，还是
1: 都是录影的吧？都都录
0: 影。<猜>然后都到最后好像有 live 性质的，嗯。然后就因为这个《群星会》。所以诞生出了很多很多我们现在大家都耳熟能详，都是在我们大家心目中都是神坛地位的歌王歌后
2: ，啊、比如说
0: 像是永远的邓丽君啊，嗯、呃，还有就是帽子皇后凤飞飞，嗯、帽子歌后，嗯，对，然后、呃、还有一个就是哦、呃，我当然有印象，那个刘文正就是长得就是有披一个白色两条的那个，嗯嗯、对，然后还有崔台青，嗯嗯。嗯对，然后这个时期就是六零年代，然后我们来介绍一下七零年代。七零<对>年代是什么呢？嗯、呃，七零年代是民歌兴起，然后原住民歌曲开始崛起。
2: 啊、那七零年
0: 代的背景是什么？嗯，七零年代背景就是那当时的台湾美国，嗯，台美断交<是>对，然后当时也是日本断交的。在这种时空时期下，嗯，但是有一个青年，当时的青年叫李双哲，他觉得说，呃，都已经断交了，但是我们好像台湾就是本岛的人民，好像还是还是很热衷于听一些西洋歌曲啊，一点都不亲近本土文化，嗯，所以他就发起了一个，嗯、呃，一一个 slogan， 就是唱自己的歌
1: 啊，对，
0: 唱自己的歌，所以这个时候，在一九七五年。嗯嗯、这个这位青年李双泽，他在丹江大学的民歌演唱会上面掀起了校园民歌的热潮。嗯，从那个时候，民歌就开始蓬勃发展
1: 。对啊，后来还有电视上的节目叫有一个节目叫《大学城》。哦，嗯，就是啊，就是所有的大专生可以去。可以去，就是像现在的星光大道就对了。可是那时候是针对大专生， oh, 有一个歌唱竞赛节目这样，所以算是节。目，好多现在线上的明星或者是比较有名的，都是从那个大学城出来的。对、嗯，哦，所以刚刚姐姐讲
0: 的那个是电视节目吧？嗯，对，电视。那我还有一个，我有查到一个，就是当时同为我们现在做广播的，嗯、同为广播。人的陶小青、啊、对，<是>他那时候当时开放了自己的节目，嗯，作为嗯、呃、当时年轻的创作歌手的发表平台，嗯嗯，
1: 嗯对
0: ，好，所以他被
1: 称为是民歌的教母，对对,对对
0: 对对对,对,对像、嗯、呃呃，好像二零零五年的时候，好像是民歌三十吧，嗯，我记得那时候我好像才五岁，<笑>但是、嗯、呃若干年后，我有机会，我阿伯他们有买那个 CD， 民歌三十的 CD 是，然后我就。我当时虽然不知道这件事，但我后来十几岁的时候，嗯、我就哇，我就发现，我就拿来听，嗯、我就哇，真的是太美了。我就我是因为那一个 CD 听到之后，我就觉得哇，民歌真的是太美了。嗯，对啊對，就他们穿起来的那种民歌火车，真的是特别的壮观的感觉。嗯嗯,嗯对。然后再来介绍到八零到九零年代，嗯、呃、民歌时期开始正式的兴盛了。这个时候，民歌时期算是主流了。民歌算主流，了解。那,那他他同样的，同时也是台湾乐团的乐乐坛，不是乐团乐坛的重要指标啊。Uh、huh, <對>那时候他们
1: 录了很多唱片呢，有金运奖啊什么的。嗯、那、嗯
0: 、对姐姐，这样姐姐刚刚讲到的唱片呢，后面会介绍，还有一些唱片公司。嗯、<那>是这个时期八零到九零年代，有哪一些我们耳我们耳熟能详的民歌手呢？嗯，比如说李建复。
1: 是，就是唱《龙的传人》的人，就是我们东方，对我们节目片头，对对对，大家有没有
0: 觉得很熟悉？我们节目的大片头，对。然后还有一个是包美胜，是他好像是捉捉泥鳅还是什么？我记得好像听过他唱捉泥鳅。池
1: 塘的水满了，雨也
0: 停了，对的那首歌。然后齐豫，大家都知道齐秦、齐豫这两姐
1: 那其余的话就橄榄树啊，对，不用
0: 问我从哪里来。对，然后还有一个赵树海，赵树海我有听过，但我好像不知道他的经典的民歌是什么。
1: 赵，我后来对他印象表示他是主持人，对我也是对他表示是主持人
0: 。好那再来还有一个叫王梦玲，我也听
1: 过王梦玲，也是哦，他的成名曲就是那哗啦啦啦啦下雨了。哇啦啦啦啦！下雨了。嗯，看到大家嘛都在跑
0: 、嗯、啊，我好像听过哎、欸，嗯、还蛮还蛮就是朗朗上口的。嗯、是对，好，然后再来是七零年哦，补充一下，在七零年代，嗯，我们刚刚是不是讲了民歌开始蓬勃发展嘛？是，但是这个时期不仅仅是民歌，还有一种，还有一种嗯，发展歌曲的通路。我们现在，以我们现在。的话来讲，通路就是影视也蓬勃发展，在当时琼瑶的爱情电影，嗯，捧红了当时的惡惡《二情二灵，是，然后连电影的主题曲也一并的崛起，嗯,嗯,嗯，像是嗯、呃，我是一片云，一颗红豆，都是凤飞飞唱的，
1: 呃、嗯哦，对他唱了很多他们的电影的主题曲，嗯、是的。
0: 那像《一帘幽梦》，嗯，我查到的是叫萧丽珠，嗯嗯，然后《在水一方》嗯，哦，这个我都听过，是江雷跟高林峰，是、嗯、还有很多很多很经典的电影主题曲，嗯<是>，都是在这个时期一并跟着他们的爱情电影，呃，电视剧发展出来的，是
1: 是没错<好><錯>、啊。姐
0: 姐，我以为你会问我惡惡“二情二林”是谁嘞？你知道吗？我知道啊，秦汉、秦祥林。林青霞、林凤娇，嗯，是我，我就说我是一个老灵魂，我真的哦
1: ,哦，好难得，<笑>对你，你是你是青世代，也知道
0: ，我是青世代，嗯、应该说我们包容性应该蛮强的，嗯嗯，对对对，嗯、好，那八零年代的时候，本土的，刚刚姐姐讲过的歌，那个唱片公司崛起，是，那各类的，也就是因为唱片公司崛起，所以各式型类的各种型类的那个。音乐也开始兴盛，除了民歌以外，民歌那个时候是主流，但是有很多其他的那个其他类型的音乐也有出来。是，然后在八零年代，像是罗大佑的。专辑，嗯，出了一首叫《知乎者也》，嗯，对，那个也是那时候唱片公司刚崛起的时候，他有出一个，<是>还有一个是李宗盛的，这一个很经典，这个我好喜欢听。他为郑怡，嗯、他是李宗盛是做制作人，是第一次尝试做以制作人的身份去做一张专辑，是为郑怡做的，叫做《小雨来的正是时候》嗯。是哦，我觉得特别喜欢这首歌。调超高的啊！ Uh,
1: 我是听
0: 过哦，嗯，太好听了。是，然后呃，哦，就是一九八七年的时候宣布戒戒严嘛，嗯、宣布戒严，是，然后所以也因为戒严之后。因为我们前面有讲到说，因为戒严，所以大家为了要避免就是被抓，跟跟送审要过，所以就是像一些呃题材啊，然后或者是台语啊都被禁掉了嘛。嗯，对，那时候土那个提倡国语嘛。是，可是所以就因为戒严那个、呃、解严之后，台语歌曲又开始复苏，嗯、像是当时解严之后，当时陆续出来很多台语歌手啊，嗯、像是谁林强。
1: 嗯，<把>就是《用灯杆》那个林强的對對對，我国
0: 小的那个《用灯杆》。你
1: 是你国小的时候？我,我,我
0: 呃，不是，应该是说我国小呃学校会播的一首歌。学校会播这种歌哦？会？我什么,什麼我國,国小麼时机播、就是？就是像要做做操前，还是呃、欸、要呃、欸、应该不是要放学，应该是要那个叫什么早早自习晨早晨早自习嘛？嗯，就那个刚到学校那一段期间是是打扫啊中午。还有中午午休的那一段期间，放这种乡愁感。有，它是其中一首。还有另还有另外一首是什么？呃，天大雨大，太阳大，那一个？还有那首歌？对，这是我小时候的印象了、啊。对，然后我们刚刚讲到林强，还有伍佰啊，还有呃，这个我就没听过。这个是什么 ？China Blue，China Blue，, China Blue 对 ，China Blue，、嗯、对。然后还有一个是陈明章，还有大家都很。熟悉的二姐将会，嗯，对。然后那时候也除了像呃这种单位单位的歌手出来之外，那个时候也开始有了<是>呃偶像团体的形式。是那时候像小虎队就是很经典的，对,<是>对，对，他应
1: 该是第一个最
0: 红的，他是最红三人组的偶像团体吧？来，他、嗯、是他的栽培形式是移植日本的偶像操作模式。嗯、对,对,对，对、啊，对。所以其实其实日志之后跟解严之后还是。台因为那五十年，所以台湾很多东西，包括文化或是一切风俗上面，多多少少都是有被日本的一些嗯作风给影响到。对，嗯、所以很多、嗯、像我们刚刚讲到很多像是混血歌曲啊，像是现在偶像操作模式，是都是跟日本有关的。对，是是。是好，那这个时候台湾本土的唱片公司多厉害，厉害到可以跟国际的唱片公司分庭抗礼。啊、比如说像是很。呃，很经典的滚石，嗯嗯，呃、还有飞碟，嗯，还有上华等等等等，嗯、对。然后我们再介绍九零年代到近期，是就是嗯。大家都知道，乐坛的包容性越来越大，因为各种各各,各形形色色的音乐啊曲风
1: 都开始出现。对，而且有独立乐团立生了。对，对嗯、然后
0: 这个时候原住民音乐呢也是越入国际。嗯。然后在这个时期有，<是>我看一下，有总共好像有五件事情。嗯。好，第一件呢，件呢就是呃八零年代跨九零年代有，比如说有陈淑华、张清芳。嗯、呃，周华健等人，这这一批的人是继继,继续做嗯、呃、壮大主流，主流呃主流音乐这一件事。嗯、那第二个呢，就是在后期九零在后期，像苏慧伦、徐怀玉等等等等，开始出现的一种曲风叫做舞曲翻唱。
2: 嗯，嗯对
0: 。然后再来就是像张震岳、嗯、杨乃文、陈绮贞，嗯，他们是代表这等人，他们是代表独立创作。精神。当时除了主流，嗯、除了舞曲翻唱之外，他们还有很多歌手出来是独立创作的
1: 。哦、对，这是
0: 自己又唱又自己作词
1: 作曲那种。了解，而且他们歌词的内容都是啊蛮辛辣的，<對>或者其实都是有很有很多他们自己对社会或国家政治文化不同的他们的看法，很多批判的，很对
2: 很
0: 多他们自己的风格。嗯嗯，嗯所以那时候个人风格就很显著了。是。对，再来就是千禧年代，就是我们大家很熟悉的陶喆，嗯、然后周杰伦，周周杰伦，嗯，然后张惠妹、蔡依林等等等等，是。然后乐团呢，就是五月天啦，嗯，就是经典不败。嗯嗯、<笑>好，<是>那在第五个呢，就是我们刚刚一直有讲到原原住民音乐，这边我好好跟大家介绍一下，嗯，原住民音乐是怎么跃上国际的呢？嗯，它比较。嗯，比较呃比较显著的一个点是最早的一个点是一九九六年，嗯，是
2: 是一个当时
0: 一个欧洲乐团
2: ，
0: 嗯嗯，这我也不会念，姐你会念吗？这个 i n g r a m i n i g i n i 一，<对>然后他们就是有一首，啊、对，啊、他们有 Ring，A Ringma，A Ringma，、啊、他们当时有一首歌叫做 Return to In。In no, in no sense,
1: innocence. Innocence. Return to innocence.
0: Innocence. 可是它是 I 耶，它是 I 不是 A -e.。哦， oh, 没关系，意思 OK， 这是,這是不不呃，不是很重要。回到纯真，对，回到纯真，对，那个字是纯真的意思。嗯，那这首歌呢，为什么会讲到它？因为它英文歌好像嗯，跟原著没有什么事情，没有，是，因为它当时是奥运的主题曲。嗯，那里面有一个片段呢，是取样自台湾阿美族歌手郭英男他的老人饮酒歌。嗯，所以这个时候就是很显著說。国嗯、呃，原住民的音乐开始跃上国际舞台，嗯、成为奥运主题曲的片段之一。是，然后再来是两千年金曲奖的最佳国语男演唱人，是卑南族的警察陈建年、嗯
1: 。对，对,對,對我很喜欢他的歌
0: 。哦，已经知道。嗯、然后再来是同年的最佳新人奖，嗯，是颁给了。悲男足母语演唱的纪晓君，<是>这回我也知道，哦、但,我,但我也有收藏他的 CD。对，呃，但是我知道他，我是主要是先透过后来他演的电视电影作品知道他，然后我才慢慢的就是会说他哦，他以前有唱歌，哦、他是歌手出来的。
2: 嗯、对，嗯、
0: 那其实，嗯，我其实还有 Part Two 要跟大家介绍，只是因为时间关系，所以呢，今天呢一样照照例，今天是 Part o n 好，然后下一集呢会跟大家介绍 Part Two。嗯。嗯那我们就先介绍到这里喽。好，谢谢小
1: 珍，我休息一下。
3: 叫长江。遥远的东方有一条河，它的名字就叫黄河。虽不曾看见长江美，梦里常神游长江水。虽不曾听见黄河壮。澎湃汹涌在梦里。古老的东方有一条龙，它的名字就叫中国。古老的东方有一群人，他们全都是龙的传人。巨龙。小的教我成长，长成以后是龙的传人。黑眼睛黑头发黄皮肤，永永远远是龙的传人。
4: 界穿越全世界，世界我们是熊宝贝。
2: 我们改变
1: 了吗？是我们改变了呀。陪你走过了年年岁岁，是是接下来也要一起迎向每一个 Rockable
2: Day
0: 。您现在所收听的是
4: 四新电台<是> FM 八八点一 ，AM 七二九。
1: 手你和我，大家好，我是阿关，我是小珍。好，我们现在进行的是我们啊，嗯嗯、我们的时代时代共好的案例和我、嗯、对案
2: 例分享的单元，还
1: 是没记起来，<笑>还是把那个跟二搞混了。是是是，那今天呢，可能大家会觉得。听起来了，有很多呼吸声，對,对，请大家多多包涵，对，见谅见谅。对，因为现在疫情期间呢，我们在录音室，嗯，说话也是要戴着口罩，对，对，所以可能收音会有一些呃,呃杂音嘛，对，就是会有一些呼吸声比较
0: 明显，嗯、但我们尽量克制我们自己的呼吸，<笑>对，不要呃，不好意思，刚又来了，就是尽量不要那么明显，就是。
1: 对，嗯，好，给你们
0: 保留，给你们一个好的收音品质。对
1: ，是是。那这一呃这一集呃我要分享的案例呢，是一个很特别的女孩哦，多特别、嗯。我都叫她们女孩，因为她们她其实就是跟你差不多年纪的人、啊、哦，好，多特别。她叫做黄奕轩，黄奕轩，嗯。他呢是啊、呃，绿色和平组织船舰的水手
0: 。嗯，等等，你刚刚是说你刚刚是在介绍女孩子嘛？<對>但是你刚刚你跟我说他是水手，
1: 对，水
0: 手是在船上面漂泊的人
1: ，对，啊、<沒 S 2> 真的假的
0: ？对，好猛哦、喔！那阿关特别、呃，
1: 因为阿关是也是绿色和平组织的嗯赞、呃、助人之一。<音>所以呢，呃，我会看到一些他们内部的报告跟消息的，啊、是的。那我就觉得这个女孩的故事呢，我觉得是是在案例一个可以供大家分享的例子。嗯，所以呢，我就来在呃，借着节目这个平台来跟大家分享这个女孩的故事
2: 。嗯，然后
1: 呢，嗯、呃，其实我好像很喜欢分享女孩的故事，大部分可能因为我是女性，呃、然后呢。我有两个女儿哦， oh, 对，是然后呢，我美丽的伙伴没有没有小珍，也是一个美丽的女生。Uh, 我一直觉得女生其实，嗯，是这个世界很大力量的来源。是嗯，所以嗯，有机会的话，我都是要尊荣女生，这<笑>是私心来着，阿冠的私心。好 ，Anyway， 言归正传呢，这个女孩呢，嗯。他在二零一五年开始呢，他就成为绿色和平组织的船舰、嗯，船舰是船舰里面的水手、哦、船舰里面的水手<對>、嗯呃、大家可能啊、呃、有听过或者没听过绿色和平组织，它是一个<過>呃全球的一个公益的团体，那他们主要呃关注的议题是海洋啊，嗯、或者是环保啊<是>这样子，嗯。他们已经成立的时间非常长。那我主要资助的是台湾，台湾分布对对对，这样。那呃，这个女孩呢，她在二二零一五年，她就成为传记人的水手。嗯。那她有一个很可爱的小名吗？对，小名叫做小豚。小豚。那个豚呢，是海豚的豚。哦，那我知道，她肯定很喜欢海豚。<笑>对，到一个地步呢，大家叫她小豚。嗯。他很爱海豚，而且大学的时期呢，他就已经是黑潮海洋文教基金会的职工。嗯，所以呢，他其实是一直都啊从、呃、事跟海洋有关的事情。是，那他也因为很喜欢，都一直加入了这些不同的组织。这样，嗯，那他在2015年开始加入了绿色和平船建之后呢，嗯他陆陆续续的参加了很多不同的呃、uh, project， 不同的 project 啊、呃，<如>不同的活动，活动<样>啊，比如说二零一五年，他有去啊、uh, 参加一个活动，是他去北海，然后阻止呢拖网捕鱼，什么？这是什么？拖网捕鱼，嗯，他们他们的做法是什么？他们就是在北海，其实有一个区域是保护区，嗯，那个区呢是不能捕捞鱼货的
2: ，哦、嗯，但是
1: 会有一些非法的渔船<是>就会驶进那个区域，他们就觉得海洋没人管啊，看不到啊，那么大，啊。<笑>好，你说这里不能捕鱼，<笑>我就偷偷来啊，这样，好,好人性哦。<笑>绿色和平组织就是专门在海，有点像是公海的警察。我常说他们很像公海的警察，啊、他们就会到处去看。嗯，就是他们会呃巡回的不同的航道，然后就是大部分都在保护区巡逻这样。嗯，那他们这个女孩她就参加了这个拖网捕鱼的，阻止他们拖网捕鱼的活动这样。嗯、那他们怎么做？他们他们就是在保护区里面呢，去投很多石头。在石头去那保护区头，因为他们拖网鱼呢，就是你知道拖网鱼其实是最残忍、最破坏生态的捕鱼方
0: 法。他就是呃撒下一片大的渔网，然后直接开船这样拉拉拉拉拉拉，<對>然后就一一整片。对，那其实不管大鱼小鱼还是什么都捞上来的
1: ，是<後>，我
0: 觉得这个真的很不，是很没有鱼
1: 到，<笑><笑>没有人道，没有鱼到。对。然后在二零一六年，他也参加了另外一个活动，在冲绳呢，就拯救呃鱼的活动。这样，因为冲绳那边有美军基地
0: 哦。嗯、然后那个时
1: 候，那个美军基地他们为了啊、呃，因为可能基地的面积不够大，是他们就是要填海造路。嗯，但是他们填海造路的那个位置，嗯，就刚好呢是某一些鱼类他们的栖息地。特特特定鱼类的栖息地是啊，那这样，所以呢，他绿色和平组织呢，他们的船舰就开到那边附近，嗯
2: ，
1: 拉标语啊，口号啊，你们不能做啊，这样子有效吗？重点是，<笑>应该是有效，因为他们做了这些东西之后呢，就很容易造成新闻啊，就上了媒体之后，就很多人会知道，哦、那当然他们就会有某一部分的压力，是是是，对。那二零一八年，他也去了什么地方？他有去了印尼的热带雨林啊！印尼的热带，印尼有热带雨林。嗯，哦、他去那边阻止砍伐热带雨林啊、哦，跟环保有关。是因为<色>对，因为那时候啊、嗯，你知道有一种树呢是高经济作物，就是棕榈油树。棕榈油树，因为棕榈油。嗯可以采砍采下来之后呢，它可以酿棕榈油。那棕榈油是很多化工产品的基底油， oh. 是最便宜的基底油。哦，
2: oh.
1: 所以他们要把那片原始的原始的雨林砍掉，要种棕榈树。嗯， oh. 所以他有参与这个计划，去那个热带雨林阻止他们砍。这是我听到
0: ，这是我听到一八年到一八年，一五年到一八年，他刚刚姐姐介绍几件的第三件、第四件，第三件他都是在做阻止
1: 。我突然发现这一个关键字，他都是在做阻止，所以你就知道，其实啊、呃，环保我们讲好像听起来是主动的保护环境，对，可是其实是我们在阻止人类。很不聪明的人类<笑>对这个地球的伤害是。然后我我看了好几篇啊访、呃、问他的报道，因为一个女孩一个年轻女孩去做水手，嗯、其实很、嗯、其实是很很少听到是嗯，所以大他们就访问他就说哎、欸、那做一个水手在船上通常是做什么工作？对、啊，在船上干什么？那么长时间，欸、一天二十四小时都。在船上，对啊，而且他一上船一出任务就要三个月，最短三到六个月，对，都不会啊、呃，都不会回家，可能不会下地，常可能会下地，但是不会回到家里，哦、不会回到台湾，对对对，啊、所以呃，可能更长一点要六个月这样，嗯、所以就是海上的生活啊。是，然后他就问他说，他就说啊，没有啊，他就是七点半起床啊，八点就开始工作。Okay. 然后他在绿色和平船舰上主要的工作呢，就是瞭望。瞭望是看吗？嗯，我不是说他们像公海警察吗？哦，他就是要看。然后他们是四个小时一班，二十四小时有人轮的这样子。嗯嗯、然后除了呃瞭望值班之外，他们要分配，嗯，大家要做清洁的工作、嗯、打扫的工作。保养那些机器的工作，这样有时候呢，厨师很忙，还要帮忙煮饭，因为他们睡吃都在船上啊。对啊，嗯嗯。然后他说，有时候呢，他也会需要做翻译，翻译做什么翻译？做做翻译，就是可能这个人听不懂某些话，用英文把它翻这样子。然后他也做裁缝。做裁缝，他还要缝水手的衣服啊？不会吧？不是不是，他他们要织布条，他们写布条，织布条。他们有时候在公海上、嗯、要拉大布条，这样。哦。然后他有时候也要呃整理缆绳呐、啊，嗯、呃，你说船船帆的那种缆绳，嗯。嗯然后还有操作仪器，那有时候。有时候他们去公海巡逻的时候，嗯嗯，会有一些研究专家或学者，嗯嗯，会上他们船去做记录啊，这样。那他有时候呢，就是要负责开小艇，就是他们的船舰是比较大的，但他要开小艇呢，在这些专家去呃更去可能到陆地上或者是在某一个地方去，所以他可以开船哦，所以他真的是开还开驾小艇啊，对啊，哇，好酷
2: 哦。哦、很特别，這個、对不对
1: 、這個這個這個？这个很酷。嗯、那他他觉得，呃，他分享了几个他觉得很特别的地方。嗯，他说呢，啊、呃，因为他因为因为呃，绿色和平组织是一个 global 全球的机构，这样，<是>所以他的同事呢，都来自各种不同的国家。國家啊、嗯，他觉得他大家都有一个特性，就是每一个人其实都是怪咖。嗯，他怎么这样讲？因为他说每一个人都是身怀绝技。他说：“可能表面上看不出来，但是有一个人可能是很会念书的博士，可能有一个人是之前当了医生，然后呢提前退休，然后呢加入了这个环保的行列。嗯，就是大家每一个人背后都有一个很特别的故事哦。他觉得，就是对他来说，不论是增广见闻是或者彼此学习是彼此知识，他觉得是很特别的<對>嗯。嗯，那嗯。”他也分享了对他来说最难忘的事，我也觉得哇，真的哈、哦。他说呢，有一次他们去呃公海，嗯，然后呢，他说呢，他亲眼看到了，就是很多人就说,说可能一辈子都只能看到一次。他说他看到那个叫做海豚烟火秀。海豚烟火秀，就他们出海的时候，有一群海豚呢，就跟在船旁边。海豚其实是很喜欢玩的，很喜欢跟人一起。它、嗯、跟那个船舰竞速，嗯、看谁游的比较快，这样子。嗯嗯、然后，因为海豚是追着一群浮游生物，是因为它们吃，那是它们的食物。嗯，那有一群浮游生物呢，它们呢被追的时候，它们身上呢就会发出来反的银色的光。嗯。然后呢，海豚呢去追了要吃它们的时候，那些浮游生物呢就很害怕，就身上就发出来荧光，<笑>所以它远远的在船旁边看，就好像烟火秀这样。哦、因为海海豚就冲过去，然后那些浮游生物就被打到空中，然后那个就爆开着萤火光这样。
0: 哇、哦，那感觉很美耶！
1: 对我光看那些文字的形容我都觉得哇，好特别画面了。如果可以亲眼看到，真的是是是。是然后他还有分享他很难忘的就是呢，因为他们的船通常呃甲板上面呢都是瞭望或者是很多机器的或记录这样，所以他们船员呢都是睡在呃舱底，嗯，这样，然后舱底就是在海平面以下哦。那他们会有一個些小洞小窗户，嗯，那不能开的啦，就是那个，就可以看外面海底的景观了。是，他说有一天呢，他心情不太好，他就。在那个，那是他休息的时间，所以他在舱房里。嗯，然后他就在他的窗户外面呢，听到、看到有一只海豚能对他吹口哨。对他吹口哨，他以为他是做梦。然后后来呢，他上了，他离开寝室去了甲板，问瞭望的同事其他水手的时候。就是那个，他就问他说：“哎、欸，刚刚他有听到？”他就说：“有啊。”他说：“我们在上面也听到，有一群的海豚都一直在吹口哨。”<笑>他觉得哦，特别哦。喔、是。然后他也有讲分享的啊、呃，另外一个很有画面的故事，就是因为他有去啊、呃、南极。嗯，那你知道这几年最多的啊、呃、议题呢，就是讲南极。的冰山一直在融化，化嗯、因为地球暖化，呃、暖化所以很多冰呢就已经裂了一以前很大的一块冰原呢，现在都是分崩离析，一块一块的嗯。嗯，他就说有一次他们就是去了南极，嗯，然后因为看到呢啊、呃，就是气候的关系，所以那些冰原都崩开，所以就变一大块一大块的浮冰，然后呢，呃，是洋流很快，嗯，他们就看见呢。嗯好多的企鹅呢，就跳跳跳跳在一个大的浮冰上，然后那个浮冰就游了，就是很快的从海面过去。他说感觉好像汽车，企鹅搭便车，<笑>好可爱的画面。<笑>因为他就说,说他们本来在那个旁边的冰原，嗯、但是他们可能要去另外一边，嗯，然后他们就发现了洋流上面有流动很快的那个碎冰，嗯，小块的，嗯嗯嗯、然后他就看见企鹅跳上了那个浮冰。<笑>然后那个浮冰就把他载到另外一边，去，<笑>他就觉得，啊，像好像是搭便车的、啊，很像气
0: 气了他们世界里面的呃浮冰公车。
1: <笑>是你太可爱了，你你可以从他的分享里面，嗯，知道就是他在他的工作里面，嗯、虽然我们可能一般人想象，嗯，一个水手的工作，嗯，就像你说的，不能落地，对、嗯，然后整天都在浮浮沉沉的海上。一方面身体也其实不舒服，
2: 嗯
1: ，然后还要做很多粗重的工作。刚刚不是讲的那些工作，其实都有,有什么织布啊、缆绳啊、嗯，对，还要清。你可以想那清甲板，嘟嘟嘟嘟跑过去这样子，很长的、哦、很大的船，嗯、然后还要帮忙煮饭呐、啊，嗯、还要做机器的维修啊，<是>还要划小艇载别人去别的地方。<笑>就说好像感觉是很吃重的工作，可是你听他的分享，你就知道他真的很爱他的工作。他可以在他
0: 很粗重、很繁琐，我们外人看起来很烦闷的工作内容中，在他的呃海上生活中，我们觉得很烦闷，可是他却能在这个我们所认为烦闷的过程中，发现很多惊奇、美丽、特别的点跟我们分享。所以，他可见的他是真的很热爱
1: 是，是而且他真的很爱地球。嗯嗯他愿意嗯放掉他可能。呃，对他来说，珍惜的关系啊，嗯、家人啊，他去到很远的地方。但是他说呢，呃，有人问他说，为什么他能够经历那么多的寂寞或是困难？嗯，来做这份工作，嗯、他就说他，他他希望他可以成为很多人的眼睛，他可以把他看到的这个世界发生了什么事。透过啊，他的眼睛，然后写下来他他的观察或者报告，嗯、然后让，比如说让我知道，嗯，啊，这个地球现在发生什么事？嗯，他说了一句话呢，让我觉得很很有感。他就说呢，你有没有想过呢？其实南极的海，跟台湾周边的海，跟台湾的每一条河。嗯，其实是连在一起的。嗯，你你知道地球所有的水是连在一起的吗？是循环的，对不对？就是好像比如说淡水河的水流入了太平洋，嗯，那太平洋的水连连连就会连到北极跟南极啊。嗯
0: ，可是太平淡水河它，它是它它是淡水。可是海洋是咸水，对，可是贿赂啊，哦、
1: 可是不是就贿赂了吗？嗯，我理解不是就，就连在一起。所以呢，其实我们在这个城市，我们在台北，嗯、我们所制造的垃圾或者是污水，哦、如果没有被处理的很好，<是>就会流入沟渠，<是>就会流入河川，嗯，就会流到大海，就会伤害到南极的那一只可爱搭便车的企鹅。是，了解。我以前没有那么清楚的联想，但是透过他呃他的报道，透过嗯、呃、这个组织给我看的不同的报告的文件里面，我开始、呃、真的嗯，陆地可能没有连在一起，但是海洋是全部连在一起的、啊。对，中间的水是混在一起啊。是流来流去的、啊，是流动的
0: 、流通的，是循环的
1: ，是是，所以其实我们做的所有事情都一直都在影响着全世界，只是我们没有很仔细停下来想一想。哎，对，
2: 嗯，
1: 就是呢，你倒了一杯咖啡，你喝不完，嗯，呃，你如果不是像我们城市有污水。处理的下水道这样子，嗯、那可能你是没有污水处理的城市，或者是你根本不管，就直接倒在河边，或是那个大大水沟之类的是。那那一杯咖啡呢，就污染了那一只可爱搭便车企鹅它的饮用水。<笑>是，是其其实我们要这样子看，对。那这样我们在做每一个动作的时候，我们就会想到啊，对我们。跟他们呼吸同一个空气，嗯，也在同一个水源里面，是对，所以才会变成我们爱这个地球，会是从我们自己每一个
4: 生活里面的每一个
1: 动作，動作你的想法，嗯、你的作为，都会影响很观念，对，影响到那么远的地方，是、嗯、我们很少这样想，对不对？我们都会觉得啊，没关系，就方便，现在就这样丢一下没关系，嗯
0: ，其实是有关系。刚刚讲之前，我真的不会去想到哦。哎，对哈，我们台湾的每一条，呃，河川、河流，不管淡水、咸水，总归都是流入到大海里。啊，大海，全世界的大海都相通，不管南极或北极，嗯、啊、嗯，嗯他们都相通的。我刚刚这样一讲，说哦，五大洋全部都连在一起的、啊。对啊，他们现那好像有被我们的人类，嗯呃，所谓的高灵智生物，人类。呃，给划分成区块，区块，这个叫什么？那个叫什么？嗯、这条河叫什么名字？嗯，可不管他们叫什么名字，不管他们在哪里，他们在这个地球上，他们总归
1: 都是是啊，同一个本源水源。是啊、对、嗯、对,对所以呢，今天呢，我分享这个啊，黄奕轩这个女孩小屯，对小屯的故事，嗯、<哼>希望也透过她的案例是来告诉我们，就是说，虽然她是一个人，她是一个小的案例。但是透过它呢，哎、欸，也提醒了我们所有的人，其实这个世界所有的水是连在一起的，所以我们要做好水资源的保护、嗯。
0: 所以也就是说，我们地球上的每一位地球公民，我们的生命旅程也都是可可以是连在一起的。<是>对，所以我们所做的所作所为都会影响到
1: 另另一个他。嗯，不管这个他是人字旁、女字旁还是牛动物字旁的他。是<对>是，没错，说得好。<笑>好，那今天案例分享呢，我就分享到这里，谢谢大家的收听
2: 。<音>
3: 我说国语，我热爱这块土地。
2: 怎样股给怎样，是那股五毛我讲他爸爸媽
1: 媽惹惹惹惹，我热爱
3: 这块土地。我讲大米，我真
1: 爱这片土
2: 地
0: 。放下成见，您可以听到更多的声音，世新电台。与您一同成长
1: 。大家好，欢迎回到节目中，我是阿关，我是小珍。很快的，我们节目一个小时的时间也来到了尾声、嗯。是的，今天非常感谢小珍，<笑>准备了很多的资料，嗯、跟我们分享了台湾的呃歌曲的曲風,、嗯、歌曲,曲风的演变。嗯，<對>然后呢，呃，当然我们还有呃另外一半的资料要跟大家分享。是，所以大家记得下一集也要收听。是，今天呢，我们也分享了案例，是一个小屯小女孩，我觉得她的例子很鼓励到我。嗯，一方面我觉得，哎，女孩其实没有什么限制，什么东西都可以做一<对>第二，<是>她把她的梦想跟她的工作结合，嗯，特别棒，嗯、特别棒。而且，透过她的分享，她的眼睛让我们知道、嗯。这个世界其实跟我们每一天在城市里的生活其实是息息相关的。对，嗯，对，所以啊、呃，我们爱世界的方法就是从我们生活的每一个点滴里去去意识到，哎，其实我们是需要留意这些事的。嗯，真的很感谢他的例子，更感谢在空中和我们一起收听的你们。是我们下一次见喽，拜拜，拜拜。